0: Meus irmãos, a nossa mensagem dessa noite está em Apocalipse, capítulo 13. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Nós daremos continuidade à nossa série de mensagens intitulada O Reino Inimigo. Em vários momentos nas Escrituras, nós temos o registro de que nosso Deus nos coloca muitas vezes diante de nossos inimigos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, em vários momentos o povo de Deus se colocou diante de diversos inimigos e precisou lidar com esses inimigos. Várias vezes, esses inimigos eram os reinos dessa terra. Por exemplo, você deve se lembrar que o povo hebreu foi escravo dentro do Egito. Então o reino egípcio reduziu o povo hebreu a uma escravidão e o povo ficou lá durante 400 anos, é claro, não os 400 anos como escravos. Avança-se a história um pouco, Israel precisa então avançar sobre os reinos de Canaã, passa-se um pouco mais e nós temos, por exemplo, o rei Davi precisando lidar com o reino filisteu. O povo se desvia do seu caminho e ao invés de seguir o Senhor, o povo acaba idolatrando outros ídolos, então o Senhor coloca na história do seu povo no Antigo Testamento o Império Babilônico, depois o Império Persa. Avançaria a história, não tem um relato a respeito disso, o Império Grego entra também depois de um tempo dentro dessa história, até que chega o Império Romano. E é dentro do Império Romano que João está quando ele escreve o livro do Apocalipse. E por que o Senhor nos coloca muitas vezes diante de inimigos? E por que nós precisamos muitas vezes lidar com inimigos e esses inimigos sendo reinos dessa terra? Eu acho que o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 a 10, nos dá a razão disso. Acompanhe a leitura a partir do versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas... E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi lhe dada a autoridade para agir durante quarenta e dois meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos orar? Senhor Deus, o teu povo se coloca mais uma vez diante da tua palavra, pois sabe que essas são belas palavras de vida. Foi por meio, ó Pai, da Tua Palavra que o Senhor nos resgatou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do Seu Amor. É a Sua Palavra, ó Pai, que nos tirou de uma condição terrível de idolatria, de afastamento do Senhor e nos conduziu, ó Pai, para o relacionamento no qual o único Senhor é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, mais uma vez, nos colocamos diante da Tua Palavra, para aprendermos dela, e pedindo, ao Pai, que o Senhor a ilumine em nosso coração, por meio do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando João escreveu o livro do Apocalipse, como eu disse, ele estava dentro do Império Romano. E uma das principais estratégias do Império Romano para perseguir o povo de Deus foi justamente utilizar de suas políticas para conseguir que o povo, ao invés de adorar ao Senhor, então se voltasse a sua lealdade para o Império. O povo de Deus, nesse período, vivia uma transição. Antes eles eram perseguidos pelos judeus, aqueles que conduziram Jesus Cristo à crucificação e depois perseguiram os apóstolos nos primeiros anos da igreja. Mas aqui, por volta do ano 90, 95 d.C., ao invés de ser perseguido pelos judeus, os cristãos passam a ser perseguidos por um império. O Império Romano tem em sua origem uma natureza extremamente idólatra e vários de seus Imperadores utilizaram-se desta natureza para unificar o reino, conseguir que diversas etnias que estavam sob o governo então, dos imperadores romanos vivessem como uma unidade. Entre elas estavam os judeus, entre elas estavam os gregos, entre elas estavam os próprios romanos e diversas outras etnias de um vasto império que se espalhava pela terra. E uma das estratégias principais que esse império utilizou foi de exigir que todo cidadão que estivesse debaixo do governo romano então prestasse culto aos seus imperadores. Surgiu principalmente na época de Nero e depois dele, na época em que João escreve o livro do Apocalipse, algo chamado de culto imperial. O povo que gostaria de comercializar, que queria exercer as suas atividades econômicas, que queria então trabalhar para conseguir o seu sustento, se quisesse fazer todas essas coisas, continuar trabalhando, por exemplo, dentro dos cargos públicos do império, precisaria prestar culto ao imperador e ao Deus Sol e muitas vezes oferecer sacrifício dentro destes cenários. É neste contexto que João escreve o livro de Apocalipse, e é contra este contexto que o apóstolo, então, nos alerta para dizer o seguinte por meio deste texto. Só existe um reino que é digno da fidelidade de todo cristão e este reino é o reino de Cristo. Qualquer outro reino que se levanta nessa terra ou é temporário ou é potencialmente um inimigo de Deus. Não existe outra característica. É por isso que um dia só existirá o reino de Cristo e todos os demais reinos desaparecerão. Quer por serem passageiros, querem por serem inimigos de Deus. Quando a gente olha para este capítulo 13, do versículo 1 a 10, esse texto pode ser dividido em quatro partes. A primeira que vai do versículo 1 até o versículo 2, você vai encontrar a descrição da besta que emerge do mar. Do versículo 3 até o versículo 4, você vai ver que esta besta passa a ser adorada. Do versículo 5 até o versículo 8, você vai ver diversas ações, diversos atos que a besta então promove. E do versículo 9 e versículo 10, terminando esta passagem, nós vemos qual é a resposta esperada dos cristãos diante da besta. Todo então, do versículo 1 até o versículo 2, primeiro uma descrição da besta que emerge do mar. E essa descrição ela tem basicamente duas características. A origem da besta, o seu local de origem e também a sua aparência. Veja que no versículo 1 diz, Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que viera era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão lhe deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. primeira coisa, então, que João faz para nós é descrever a besta. E a primeira coisa que ele faz é dizer qual é o local de origem. Local de origem, ela vem do mar. Se você voltar para o capítulo anterior, capítulo 12, o último versículo, versículo 18, você verá que o dragão, Após começar a perseguir o povo de Deus por conta da ascensão, da ressurreição e da ascensão de Cristo, o dragão se coloca sobre a areia do mar. É isso que está no versículo 18. E sempre que a gente vê o mar no livro do Apocalipse, geralmente ele está associado ao local de origem dos inimigos de Deus. E não só no livro de Apocalipse. Quando a gente olha para toda a Bíblia, o mar muitas vezes é retratado como um inimigo de Deus. Hoje nós lemos em nossa liturgia, iniciando este culto, Salmo 89. E a partir do versículo 9, versículo 10, é dito que o Senhor domina sobre a fúria do mar. E ao dominar sobre a fúria do mar, o Senhor esmagou Raabe. Raabe, no Antigo Testamento, muitas vezes é chamada de serpente sinuosa ou então de dragão. Então veja, ao longo de todas as escrituras, geralmente o mar é associado como o um local ou o um reino, é um símbolo para o reino inimigo. É do mar que surgem os principais inimigos de Deus. Um dia, quando Deus tirou o povo do Egito e estava levando para a terra de Canaã, o primeiro inimigo que se colocou no caminho para a terra de Canaã foi o quê? O mar vermelho. Nas escrituras várias vezes, o mar é retratado como o local de origem dos inimigos de Deus. É por isso que Apocalipse, que sempre identifica o mar como algumas, com algum aspecto dos inimigos de Deus, diz lá no capítulo 21 que em novos céus e Nova Terra, o mar não existe. Eu não sei se você deve se preocupar se vai ter praia ou não em novos céus e Nova Terra, mas algo é certo em novos céus e nova terra não haverá nenhum inimigo de Deus. Por isso João diz, vi novos céus e nova terra, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E quando eu vi eles, o mar já não existe. Então a primeira coisa que a gente enxerga ao descrever o local de origem da besta é que ela é um inimigo de Deus. Essa é a primeira coisa que João quer nos mostrar. A besta que emerge do mar faz parte dos inimigos de Deus. Quando o dragão, que é Satanás, se coloca sobre a areia do mar e então ele consegue evocar essa besta, ele está evocando para si um aliado. A besta aqui é descrita como uma aliada do dragão. Segunda característica da descrição de João, além do local de origem, é também em relação à aparência da besta. Veja que na continuidade do versículo 1, ela é descrita em relação às suas cabeças, em relação aos seus chifres e em relação às diademas que possui sobre suas cabeças. Olha o versículo 1, ela tinha dez chifres, sete cabeças, sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Volte para o capítulo 12, versículo 3, em sua Bíblia. Você vai encontrar uma descrição do dragão. E a descrição do dragão é a seguinte, versículo 3 do capítulo 12. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. Sabe qual é a diferença entre o dragão e a besta? Exclusivamente o número de diademas que estão, o número de coroas que estão sob sua cabeça. Basicamente, o que o dragão faz é evocar do mar aquela que é a sua imagem e semelhança. Deixa eu utilizar esse, essa linguagem que a gente conhece aplicada ao ser humano. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, pois possui características do nosso Senhor. Mas quando a gente olha para a besta que emerge do mar, ela é descrita nos mesmos termos que o dragão. Por quê? Porque ela carrega em si todas as características de Satanás. A única diferença é que, ao invés de ser sete diademas, ela tem dez. Isso tem a ver com a totalidade, então, do seu domínio. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, primeiro, apenas a descrição. Ela sai do mar, ela é semelhante ao dragão. E no versículo 2, então, tem mais uma aproximação de como seria, então, a aparência desse animal Dessa besta horripilante. Versículo 2 diz: A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Para a gente entender esta aparência da besta, lembrando-nos, Apocalipse é sempre um texto que nós lemos de forma simbólica. A besta é um símbolo de algo que nós já vamos ver. Ela carrega então essa imagem destes três animais: leopardo, urso e leão. Para entendermos isso, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 1. Daniel começa a descrever algumas visões que ele teve quando estava na Babilônia. Já era o Império Persa que dominava aquela região, na verdade ainda era o Império Babilônico nessa época, e ele estava nesta região. Versículo 1 diz o seguinte, no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse, Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Eis a descrição dos quatro animais, versículo 4. Versículo o primeiro era como um, Leão. Versículo 5. A seguir apareceu o segundo animal, animal semelhante a um, urso. Versículo 8. Depois disso continuei olhando e eis que apareceu outro animal semelhante a um, leopardo. Leão, urso e leopardo. Os três animais descritos como sendo da aparência da besta. Então surge um quarto animal. E este quarto animal não tem aparência de animais que a gente conhece. Olha o versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Quatro animais são vistos, os três primeiros, semelhante a leão, semelhante ao urso, semelhante ao leopardo. O quarto, João não consegue, Daniel não consegue descrever a sua aparência. A única coisa que ele nos dá como uma pista é que tinha dez chifres. Quem são esses quatro animais que Daniel viu? Vá para o versículo 17. No versículo 17, nós temos o seguinte. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Então, o livro de Daniel nos ajuda a entender a respeito daquilo que João, em Apocalipse, está falando. Ele vê uma besta indescritível, pelo menos na sua, a, na sua feiura, de tão horrenda que ela é. Mas ele lembra que, sua aparência de leopardo, de urso e de leão. Olha o versículo 23, que nos mostra o que esse quarto animal faz. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele reino. Depois deles, se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará três reis. Ele, o quarto animal, falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Volte lá para Apocalipse, capítulo 13. Quando a gente olha para a descrição da besta, a partir da leitura de Daniel, capítulo 7, nós conseguimos enxergar o seguinte, a besta é um símbolo que representa todos os reinos da terra que se colocam como inimigos de Deus. Lembre-se, Daniel viu aqueles três animais e um quarto animal, com a descrição dos animais que aparecem aqui no capítulo 13: diz, Os quatro animais são quatro reis. Depois do quarto animal sairia dez chifres, e cada um desses chifres seriam dez reis. Por que o número dez? Porque a ideia é de totalidade. Quando a gente quer arredondar o um número, a gente faz o quê? Ah, é dez reais. Às vezes era R$ 9,99. Ah, é 99,99, ,99. a gente fala que é 100 reais. A ideia de total. Dez reis significa todos os reinos que se levantaram contra o reino de Deus. O que eu acho que a descrição da besta nos ensina como uma primeira aplicação para nós. Nós precisamos ser capazes de identificar todas as armas de Satanás. Muitas vezes nós olhamos para as escrituras e a gente fica muito num campo talvez abstrato, pensando que Satanás ele apenas fica instigando coisas diante de nós, ou Satanás fica falando algo em nosso ouvido, mas Satanás muitas vezes se vale de recursos físicos e aqui em Apocalipse 13 está dizendo, ele se vale de reinos para perseguir o povo de Deus. Sabe quem poderia testemunhar isso, tendo visto isso, e dizer para você em detalhes o que significa um reino, perseguir o povo de Deus? Qualquer cristão daqueles países que você nem sabe onde ele está. Qualquer missionário que é enviado por uma famosa janela 1040, e você muitas vezes contribui com a obra desse missionário, mas ele não pode dizer no país em que ele está. Sabe o que o governo daquele país representa? Um inimigo de Deus. Sabe qual é o representante nas escrituras deste país, deste governo? A besta que emerge do mar. Satanás utiliza reinos para perseguir. Satanás utiliza um maquinário gigantesco para tentar infligir dor ao reino de Deus, ao povo de Deus, para que o povo, então, na tentativa de Satanás, apostate da sua fé. É por isso que esse texto termina nos lembrando de perseverança e de fidelidade. Então, primeira coisa, precisamos estar com os olhos mais atentos. Satanás utiliza de várias armas. Satanás utiliza de vários recursos para perseguir a descendência do povo de Deus. Então, primeira coisa, a descrição da besta e a descrição nos aponta, ela é um representante de todo o reino inimigo a Deus. Segunda coisa que o texto nos mostra é que a besta em um determinado momento passa a ser adorada. Olha o versículo 3 e o versículo 4. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela? Quando a gente olha para esses dois versículos, pelo menos dois cenários, a besta é colocada. A primeira é que sobre ela cai uma ferida mortal. primeiro cenário. Mas o segundo é, ela passa a ser adorada. Quando a gente olha para este versículo 3, enxerga a seguinte expressão, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. O verbo traduzido né, como golpeada, é o mesmo verbo utilizado para todos os atos de Deus em Apocalipse quando ele destrói alguém, ou quando ele fere alguém. Apenas para que os irmãos saibam, no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6, João está tendo outra visão, e ele enxerga no meio do trono de Deus, onde estava tendo um grande culto nos céus, um cordeiro como tendo sido morto. O tendo sido é o mesmo verbo do golpeado aqui. Um dia Deus feriu Jesus Cristo porque Jesus Cristo se colocou em nosso lugar carregando os nossos pecados. Jesus Cristo se fez um maldito sobre a cruz, um ferido por Deus. O que a gente enxerga aqui no versículo 3 é um golpe contra a besta desferido pelo próprio Deus. E por que disso? Porque a gente já viu no capítulo 12 que Cristo ascendeu aos céus e toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Logo, cada um desses golpes, ou esse golpe, é um símbolo de todo o reino inimigo que cai. Vários reinos inimigos ao reino de Deus já surgiram e desapareceram. Por que de três animais e depois de um quarto animal? Porque os três animais anteriores não existem mais. Um reino como o do Egito não existe mais. Não, pelo menos nos moldes dos tempos bíblicos. Um reino como o da Babilônia, da Pérsia, também não existe mais. Um rei como o Açoeiro, que em um determinado momento quase foi influenciado por Amã para destruir todo o povo judeu, não existe mais. O próprio império romano, como descrito nas Escrituras, não existe mais. O Senhor está colocando inimigo após inimigo debaixo dos estrados dos pés de Cristo. Mas a besta ainda tem a capacidade de se curar. Por isso, cai um reino... Se levanta outro. E quando a gente vê esse movimento de cair um reino e se levantar outro, veja que é descrito como se fosse um milagre, né? Versículo 3, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E existe uma razão para isso. A besta ela se coloca como substituta para Deus. O grande que opera milagres é o próprio Cristo nas Escrituras. Mas aqui a besta se coloca como uma antagônica, ou melhor, como uma opção para Cristo. Tanto é que o final do versículo 4 diz, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Nós lemos no Salmo 89, iniciando o culto, que essas frases foram ditas a Deus. Quem é semelhante ao Senhor? Veja que os povos da terra se levantam, caem reinos e os povos muitas vezes continuam com o seu coração em reinos e governos acreditando que esses reinos trarão a paz sobre essa terra. Meus irmãos, a gente não pode se iludir achando que nesta terra os nossos problemas serão resolvidos. Todos os reinos que surgem, eles carregam em si a potencialidade de ser um inimigo de Deus. Quer este reino se pareça um pouco mais com a nossa posição política, quer este reino não se pareça. Satanás continua utilizando de todos os instrumentos possíveis para desferir seus golpes contra o povo de Deus. Quando eu olho para esse versículo 3, veja, toda a terra se maravilha depois da besta ser curada, de um novo reino surgir, e toda a besta, todo o povo da terra começa a fazer o quê? Adorar o dragão e adorar a besta. Sabe o que Satanás muitas vezes faz por meio dos reinos dessa terra? Tomar para si um culto que é devido somente a Deus. É desde o início essa é a estratégia de Satanás. Ele é aquele que se rebelou contra Deus porque queria ser como Deus. Um dia instigou Adão e Eva a comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal para que eles, achando, fossem como Deus. Muitas vezes Satanás usa a potencialidade de um reino com todos os seus aparatos, com todos os seus recursos, com todas as formas de controlar um povo para que esse povo se volte para adorar a besta como um símbolo destes reinos. Comecei este sermão dizendo que na época de João se instalou um culto imperial dentro do Império Romano. Na época de João, o, rei, o imperador Domiciano deu dois títulos de divinos para o seu pai e para o seu irmão. Passaram-se três décadas e começou-se a ter dentro do Império Romano a necessidade do povo de Deus, do povo do Império, negociar muitas vezes, para negociar os seus trabalhos, para conseguir os seus recursos, ter um certificado de adoração pública ao imperador. Para você conseguir ter o seu negócio aberto, era necessário que você se dobrasse perante, então, as estátuas dos diversos deuses, inclusive, muitas vezes, dos imperadores, para receber um certificado como se fosse um alvará, para que você negociasse. Satanás quer que ao invés de adorarmos a Deus, nós nos voltemos então e adoremos a ele mesmo. E a razão eu acho que é uma, e a gente tem que tomar cuidado quando o nosso coração se apega a reinos, a líderes, a partidos políticos e a todas as outras coisas que podem estar sujeitas e podem estar sucintas às influências de, de Satanás nós precisamos tomar cuidado que todo o reino dessa terra, e nós vimos isso no Salmo 2, a tendência é querer se rebelar contra Deus. O grande potencial que existe nos reinos dessa terra é um potencial de rebelião contra Deus. E a razão é, nós, na nossa individualidade, sozinhos, desde o momento em que Adão e Eva caíram, a nossa potencialidade é de rebelião contra Deus. Nós queremos viver de forma autônoma, nós queremos viver de forma independente. O que Cristo faz? Ele nos resgata dessa nossa ilusão de autonomia e de independência e nos faz servos dEle e nos leva para o reino dEle. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Um cuidado para não colocar o no nosso coração e acreditar que determinado líder, acreditar que determinado, determinada forma de governo... Determinado reino que já surgiu deveria voltar como se fosse a solução de nossos problemas. Os reinos dessa terra, eles têm maior potencial de serem inimigos do que de serem amigos do povo de Deus. O testemunho da história é esse. Desde o Império Romano, o povo de Deus é perseguido. E hoje, espalhado pelo mundo, o povo de Deus continua sendo perseguido. E talvez em países que ainda há uma vasta liberdade, como o Brasil, como outros países do Ocidente. O povo de Deus, muitas vezes, recebe a seguinte indicação. Sua fé é muito interessante, mas ela tem que ser desempenhada de uma forma privada. Seus pensamentos, sua fé, sua perspectiva, sua cosmovisão de mundo não tem espaço nas questões públicas. Satanás pode estar utilizando essas estruturas para colocar os cristãos de lado e, ao invés dos cristãos conseguirem influenciar este mundo, Satanás, então, conseguir com que eles não tenham o alcance que deveriam ter. Não coloque o seu coração em líder, em governo, em forma de governo, em forma de modelo econômico, o que quer que seja. Satanás tem várias armas e ele pode deturpá-las. Do versículo 5 até o versículo 8, depois de ser descrito, a besta ser descrita, e nós vemos que então as nações muitas vezes adoram o dragão e a besta, nós enxergamos a atuação da besta contra o povo de Deus. Versículo 5, foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. dois a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra o santo e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto. Veja que a besta é descrita da forma semelhante aos reinos do Antigo Testamento. Depois ela passa a ser adorada, só que ela então se volta contra aqueles que não a adoram. Versículo 6 e versículo 7 diz que a besta abre sua boca para proferir blasfêmias. O versículo 5 fala em arrogâncias e blasfêmias contra Deus, contra o seu nome e contra o tabernáculo que há no céu, que é daqueles que habitam nos céus. Quando a gente olha para essa ideia de habitar nos céus, não é necessariamente contra aqueles que já morreram e as suas almas estão com Deus, mas aqueles que em Cristo Jesus já são habitantes dos céus. Então a besta, uma vez que ela é adorada por um grande conjunto de pessoas e os reinos da Terra muitas vezes são alçados à posição de os grandes resolvedores de problemas que há na Terra, quando a gente olha para isso, a besta, ao ver que um grupo não a adora, se volta contra esse grupo. Versículo 6 versículo 7 nos mostram isso. Ao dizer que a besta profere arrogâncias, no versículo 5, blasfêmias, nós enxergamos, então, a besta fazendo aquilo que, desde a queda, o ser humano é capaz de fazer. O ser humano consegue se voltar contra Deus. Sem Cristo, todos vivem uma vida de arrogância. Todos vivem uma vida acreditando que podem ser independentes de Deus. Agora imagina um reino com todas as suas potencialidades, com todas as suas armas, com todos os seus servos. Imagina um rei alçado à posição de soberano de uma nação. Nele existem ainda mais essas potencialidades. Mas veja, ela profere arrogâncias e ela profere blasfêmias. E as blasfêmias basicamente são de que não há Deus. Muitos reis que se levantaram nessa terra, as Escrituras falam, por suas mentes passou o pensamento, não existe Deus. Nabucodonosor um dia foi punido e precisou viver nos seus últimos anos de vida como um animal enlouquecido, como se estivesse fora de seu juízo, porque um dia acreditou que poderia ser como Deus. O Império Romano, muitas vezes, os imperadores se diziam Deus, vivos, ou filhos de Deus. No Egito, o faraó era considerado uma divindade. E quando a gente olha para pessoas que se consideram como Deus, o que elas são? Inimigos de Deus. Não é possível colocá-las no mesmo grupo que o Senhor. E muitas vezes, as principais perseguições vem daqueles que dizem não a Deus. Na década de 20, surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Primeiro Estado abertamente declarado como avesso à religião e ateísta universalmente. Em 2024, quando seu primeiro líder morreu, ele falou nós conseguimos separar a igreja do Estado. Agora falta separar o povo da religião. Meus irmãos, não tratemos líderes de direita, de esquerda, de centro, do espectro que for, como se eles fossem os salvadores da pátria. Há em todo governo, em todo reino, um potencial de se tornar um inimigo de Deus. É por isso que um dia não existirá mais reino algum, a não ser o reino de Cristo. A não ser o reino do nosso Deus. Essa atuação, veja, eles podem... A, a besta foi permitida a ela que lutasse contra os santos e os vencesse. E essa autorização, ela vem, de certa forma, do próprio Senhor. O Senhor não permite que fio de cabelo de ninguém caia sem que Ele autorize isso. E tem uma razão. O Senhor estabeleceu que enquanto a sua igreja vai, a sua igreja será retalhada pelo reino inimigo. Afinal, a sua igreja está... em invadindo espaço que antes estava conquistado completamente por Satanás. E aqui a gente tem, em pelo menos dois versículos, a amplitude da autoridade da besta. Versículo 5 fala a respeito de tempo. Versículo 7, final do versículo 7, fala a respeito de extensão sobre essa terra. Quando a gente olha para o tempo, eu já falei isso em outras mensagens, a besta, estes reinos inimigos, pode agir durante 42 meses, versículo 5. Quando a gente volta para o capítulo 12, versículo 6, ou então capítulo 12, versículo 13, 14, ou então lá no capítulo 11, versículo 3, a gente já viu esses números. É o mesmo período em que a igreja pode pregar. E eu e você podemos pregar de que momento a que momento? Desde o momento em que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos até o momento em que Cristo voltará para julgar essa terra. Se 42 meses, 3 anos e meio, 3 tempos e meio, é o tempo de autoridade da igreja para proclamar o Evangelho, é o tempo em que a besta vai tentar retaliar o povo de Deus. Então, se hoje os reinos ainda não são abertamente declarados como inimigos do povo de Deus, saiba que um dia serão. Saiba que um dia a fé cristã será odiada. Saiba que um dia não será tão fácil nós abrirmos a porta de uma igreja. Rogamos a Deus que esses tempos demorem. Mas as Escrituras não nos deixam na ilusão de que eles não chegarão. Já chegaram em vários lugares desse mundo. Já chegaram em várias partes desse mundo. Porque, como o versículo 7 diz, foi dada autoridade à besta sobre cada povo, língua, nação. Não existe local dessa terra que Satanás não exerce a sua influência e muitas vezes utilizando de governos para isso. Uma das coisas que eu mais falei ao longo dessa série de mensagens o reino inimigo, nunca tive interesse de pregar o reino inimigo por si mesmo. Meu interesse de falar a respeito deste reino é para que nós estejamos alertas, para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que estejamos preparados, porque sim, um dia a perseguição baterá em nossa porta, e quando isso acontecer, como nós vamos reagir? Quando isso acontecer, como nós vamos responder? Versículo 9 e 10 nos dá a resposta. Do que é esperado do povo de Deus. E até mesmo do que o povo de Deus deve esperar. Versículo 9 fala, Uma vez que a besta tem todo este alcance, ainda, e um dia não terá mais. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando eu olho para esses dois versículos, ao mesmo tempo eu os enxergo como uma exortação e como uma esperança. A exortação tem a ver com fidelidade, perseverança, já devo chegar ali. Mas a esperança está justamente no versículo 9, quando diz o seguinte, se alguém tem ouvidos, ouça. Depois, quando você estiver na sua casa, abra nos capítulos 2 e 3 e leiam estes capítulos. Você não apenas se preparará para a próxima série de mensagens, que é justamente nesses dois capítulos, mas você poderá olhar que sempre que essa frase, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, e lá é acrescentado né, o que o Espírito diz às igrejas, você verá que o que vem na sequência é uma promessa. A promessa de que o Senhor um dia dará àquele que permanecer fiel alimento direto da árvore da vida. Que o dia o Senhor dará àquele que permanecer fiel a Cristo uma coroa com uma pedrinha, com o seu nome escrito e um nome que você nem conhece. Fico louco para saber que nome seria esse. Deve ser mais bonito que Geimar, com certeza. Meus irmãos, são várias promessas. E quando eu olho para esse versículo, eu fico pensando qual é a promessa que está por trás uma vez que quis me lembrar de todas as promessas dos capítulos 2 e 3. E eu acho que a promessa é a seguinte. Meu irmão... Não existe ameaça nenhuma que se colocará em nosso caminho, que o Senhor não fará o seu povo permanecer fiel e perseverar. Ao mesmo tempo que existe uma exortação, permaneça fiel, persevere na fé, quer o governo que for se levante contra a sua fé, Existe a promessa, é o Senhor que garante a fidelidade do seu povo e é o Senhor que garante a perseverança do seu povo. Quando Jesus Cristo um dia estava ensinando os seus discípulos, Ele disse para os seus discípulos, não tenham medo quando vocês forem presos, quando vocês forem arrastados para a frente de reis, para que vocês precisem dizer a respeito da sua fé. Quando chegar nesse momento, o próprio Espírito Santo colocará na boca de vocês o que vocês devem falar. E, meu irmão, sabe o que me assegura de que um dia aquele que é crente verdadeiro, que crê em Cristo Jesus, vai permanecer perseverando e fiel a Deus diante de uma perseguição ferrenha? Não é essa pessoa em si mesma. É o fato de Deus estar com essa pessoa até no momento mais difícil. Acho que essa é a grande esperança que a gente tem que ter. Nós só vamos conseguir dizer Senhor Jesus Cristo é o único Senhor para o qual eu dobro o meu joelho para o qual eu dirijo a minha adoração, se Deus, no momento de maior pressão, se Deus, no momento das nossas maiores angústias, estiver conosco, nos auxiliando a perseverar no meio dessa dor e a nos mantermos fiéis a Cristo, quando tudo ao redor estará dizendo, abandone o seu Senhor. Eu acho que essa é a grande esperança. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas existe algo que a gente precisa se preparar. O versículo 10 fala, se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será. E esse versículo 10 me dá completa certeza de que a besta é realmente um representante de reinos e governos opostos a Deus. Porque se você olhar, essas duas ações, elas eram utilizadas por reinos contra os seus reinos inimigos. Quem foi para o cativeiro uma vez? Não foi o reino de Judá para o cativeiro babilônico? Quem levou para o cativeiro babilônico? O Império Babilônico. É um reino que leva para cativeiro, que leva para o exílio. Um dia a Síria fez o mesmo com o reino de Israel do Norte. Aqui a gente está olhando um reino atacando o outro. Quando a gente olha para se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será... A espada era o principal instrumento utilizado para a execução de um criminoso dentro do Império Romano. Um criminoso que fosse romano em sua cidadania, ele era morto por decapitação, por meio de uma espada. E quem exercia este ato de decapitar era um governo, era um império. Mas qual que é o império que está sendo levado para o cativeiro? Ou qual é o império que pode as pessoas serem mortos à espada era é aqueles que fazem parte de um reino que é celestial. A Bíblia nos coloca diante de um cenário que pode se intensificar a ponto de nós perdermos nossa liberdade como alguém que vai para o cativeiro e alguém que um dia precisará responder com a sua vida por causa da sua fé. Meu irmão, eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: eu estou pregando sobre esses dois capítulos, 12 e 13, para que nós estejamos conscientes, para que nós tenhamos claro como o um reino inimigo pode atuar contra nós. E se a gente conhece a forma como esse reino inimigo atua, nós podemos nos preparar melhor. Então a grande razão é estejamos preparados Caso esse cenário que é desenhado nos capítulos 12 e 13 de Apocalipse um dia seja o cenário que nós viveremos o cenário de perseguição um cenário em que as pessoas vão pedir por que você crê em Cristo e nós precisaremos dizer até mesmo sobre ameaça de morte Então se prepare para isso essa é a razão não é apenas para a gente conhecer dragão besta nada disso quando eu prego a respeito desse capítulo 13, é para que a gente tenha a consciência de que esses reinos que surgem na Terra, governos de espectros políticos diversos, não vão resolver os problemas que o ser humano tem. O grande problema do ser humano começou dentro do Jardim do Éden, quando ele se rebelou contra Deus. E o único capaz de resolver a rebelião contra Deus é o próprio Deus, e um dia ele fará isso, trazendo um povo para ser seus servos e então colocando seus inimigos como estrado dos seus pés. Um dia a rebelião acabou. Um dia ninguém mais consegue se rebelar contra Deus, porque ou é aliado de Deus ou então é inimigo e está condenado eternamente. Os reinos dessa terra não podem resolver os nossos problemas. Eu acho que eles podem ser instrumentos da graça de Deus para amenizar muitos deles. E nós sabemos que muitas vezes é porque existe um governo que a sociedade caminha da forma pacífica. Se não existisse, nós individualmente seríamos senhores de nós mesmos. E quando todo mundo é senhor de si mesmo, não quero nem imaginar o que acontece. E algo que eu gostaria que você saísse daqui é da seguinte forma. Não vá olhar para líder político, não vá olhar para governo que já passou, governo que está, reino que foi derrubado há três séculos, reino que caiu lá atrás, falando assim, deixa eu ver quais são as características da besta. Meu irmão, não é para isso esse sermão. Esse sermão é só para que você entenda o seguinte, eu não posso dedicar a minha fidelidade há um reino que é passageiro. Eu não posso colocar o meu coração e as minhas esperanças em algo que um dia vai ter fim. Meu coração, minha esperança e minha fidelidade são exclusivamente do reino de Cristo. Porque sim, este reino é eterno e este reino um dia não terá reino inimigo algum diante de si. Vamos orar? Grandioso Deus, nós somos gratos porque o Senhor é bom e em sua bondade o Senhor nos dá a sua palavra para que ela seja a lente pela qual interpretamos o mundo ao nosso redor. A sua palavra como uma luz, como uma lente que nos auxilia a perceber o caminho, nos diz que nesse caminho há pedras e que nós precisamos desviar de toda a pedra que pode fazer-nos tropeçar. Por isso, nosso pedido é, Senhor, fortaleça a nossa vida por meio da Tua Palavra. Fortaleça o nosso coração. Nos ajude a perseverar. Nos ajude a sermos fiéis a Cristo. Não apenas diante de governos que talvez um dia nos oprimam, mas, ó Pai, fiéis a Cristo em nosso dia a dia, quando tentações são colocadas diante de nós, para que ao invés de desfrutarmos das belezas que há no reino do nosso Senhor, nós queremos desfrutar de prazeres transitórios e carnais que um dia também terão fim. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis àquele que nos comprou com sangue, àquele que nos levou para o seu reino. É no nome dele que nós oramos. Amém.